0: Hey Leute, heute sind wir wieder zu dritt am Start. Es geht in dieser Folge darum, wie guter Customer Service ein Riesenkatalysator für den Erfolg für dein Business sein kann. Außerdem erzähle ich ein bisschen was über meine Bali-Reise. Chris gibt ein kurzes Update zu seiner Journaling-Routine und ich würde sagen, ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Let's go! Herzlich willkommen zu AMZ Hackers Bestseller Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Es erwarten mich spannende Themen aus Auto- unserem Unternehmeralltag und interessanten Interviewgästen. Let's go! Ja, hallo Freunde.
1: Markus wieder da! Ja. <lacht> wir freuen uns, wir freuen uns. Wir haben also ganz Christoph aufgeregt gerade sogar, ja, wollte gerade sagen. Mhm. Markus, du warst einfach drei Wochen weg. Wie fühlt ja, sich crazy. das an, wieder zu Hause zu sein? Das
0: Verrückte ist, einem kommt es ja gar nicht selbst so lange vor meistens, sondern eher den anderen. Ich weiß noch, als Chris in Mexiko war, da kam mir das auch Ewigkeiten vor. Aber für Chris war wahrscheinlich auch so ein Flash irgendwie kurz. Und genauso kommt es mir gerade vor. Und Wobei ich ja.
2: finde eigentlich, dafür, dass drei Wochen so lang sind, ist es irgendwie dann doch auch schnell gegangen, dass du jetzt schon wieder zurück bist. Okay, ich habe zu Fakten, bevor wir jetzt hier anfangen, ähm, unsere über
1: unsere relative Zeitwahrnehmung zu sprechen. <lacht> <lacht> ähm es gibt, da, es gibt darüber ein, tatsächlich eine, ich weiß nicht, ob es eine Studie war, von habe ich es bei Quarks gesehen. Kennt ihr Quarks? Das ist ja so hier Quarks das, und Co. Ähm, Quarks heißt und Co. So? Beste, bester Instagram-Channel. Kann ich empfehlen, den einfach mal zu folgen. Die hauen so geile Fakten raus. Wenn viel passiert, also wenn du viel machst, kommt dir in dem Moment die Zeit kurz vor, also schnell. Wenn der Tag voll ist mit Sachen, boom, ist der Tag um. Wenn du aber in der Rückschau bist, dann kommt dir die Zeit extrem lang vor dann denkst du dir, ach krass, was haben wir also in diesem halben Jahr gemacht? Wir waren da und da und da. Es ist so viel passiert. wir haben, Ach, wir haben auch noch gegründet. Ach krass, das haben wir auch noch gemacht. Also, wenn viel passiert, in dem Moment kurz, Rückschau, extrem schnell vergangen. Ja. Wenn, äh, und wenn wenig passiert, ist es genau andersrum. Wenn wenig passiert, kommt es dir in dem Moment extrem langsam vor, weil du dir denkst, boah, die zeige ich ja gar nicht rum. Ich muss jetzt hier drei Stunden warten, bis ich in meinen Flieger einsteigen kann. habe ich gar keinen Bock drauf. Wenn du aber in der Rückschau bist, dann kommt es dir extrem kurz vor, weil du gar nicht weißt, wo du ankern sollst. Wenn unsere Eltern oder wenn ähm, eure Großeltern, deren Highlight ist es, Weihnachten mit euch zu verbringen. Und vielleicht, dass ihr mal anruft. So. Und zwischen einem Anruf vergehen vier Wochen. Und dann haben die nur diesen Anker von diesen Anrufen und denken sich, ah, okay, krass. so Also die Zeit vergeht viel schneller.
2: Währenddessen bei uns in diesen vier Wochen halt viel mehr passiert ist. Deswegen kommt uns das halt kürzer vor. Versteht ihr? Und es ist auch wissenschaftlich Ach, bewiesen, dass die Zeit in der deutschen Bahn dreimal langsamer abläuft. <lacht>
0: Definitiv. <lacht> Gibt es Studien ey. zu.
1: Das ist witzig. Mein Bruder ist so ein Antibahnfahrer. Er meinte, der ist jetzt, hat jetzt gerade Corona bekommen und die wollten mit Freunden eigentlich übers Wochenende... Ja, du auch. Du bist auch mein Bruder. Ich meine eigentlich auch dich. Nein, Spaß. Oh. Nee, also ähm, Er wollte eigentlich mit Freunden irgendwie nach Groningen, hat, hat jetzt Corona bekommen. Und er hasst die Bahn. Er weiß, die kommen immer zu spät. Es nervt ihn. Und ist halt voll kacke. Und dann schickt er nur einen Screenshot, weil er sich geärgert hat. Schickt nur einen Screenshot von der Bahn, wie sie verspätet und schreibt, wenigstens auf die Bahn ist verlassen, Ich kriege mein Geld zurück, weil sie zu spät ist. Also... <lacht> Ja, da kann
2: er sich einfach darauf verlassen, dass die, wenn, dass die einfach zu spät kommt und er kriegt sein Geld einmal wieder. Ich fand's so lustig. Witzigerweise, ab 60 Minuten kriegst du 25% vom Fahrkartenpreis zurück. Aber glaub mir, wenn die Bahn schon 65 Minuten Verspätung hat, dann, drück, dann kann der richtig draufdrücken. Also die 55 schafft er dann, ja, Minuten Verspätung, EC, EC, damit, du keine, ja. genau, damit du das Geld am Ende doch nicht zurückkriegst. Ja, oder damit also du Eine Lose-Lose-Situation. Leistungs- naja, du bist ja schneller am Ziel. Ja gut, aber ob jetzt 55 oder 61 Minuten, wäre dann am Ende egal.
1: Ach so, das meinst du? Ah, okay, dann holt der quasi genau. Mhm. Okay, verstanden. Damit du kein falsch Geld falsch zurückkriegst,
2: dann bist du nur 55 Minuten zu spät.
1: <lacht> nee, ich, ich dachte jetzt, wenn du zum Beispiel Ryanair fliegst und die haben Verspätung, dann geben die ja ein bisschen mehr Stoff und sind trotzdem rechtzeitig da. am Flugzeug um, ist es auch einfacher.
2: Also, die,
0: die Schienen sind ja praktisch belegt oder nicht belegt, oder? am ja. Flugraum ist es vielleicht nochmal einfacher.
1: Glaube ich auch, aber die, das ist ja auch nicht so spritsparend. Ich weiß halt nicht, wie das läuft. Auf der anderen Seite ist, ist ja, glaube ich, Ryanair das Geschäftsmodell basiert ja quasi darauf, dass die Flieger nur ganz kurze Zeit am Boden sind. Nur so ist es ja profitabel. Das heißt, die Leute steigen aus, die Sessel sind noch warm und du
2: setzt dich wieder rein. Was ist los, Chris? Das Geschäftsmodell von Ryanair basiert darauf, dass du nicht weißt, dass wenn du vor Ort eincheckst, 50 Euro drauf zahlst. Hundertprozentig. Das natürlich noch mal. Aber <lacht> ich hatte es noch nie. Ich hatte das noch nie. Was für ein toller Kundenservice. Ich muss aber ja, wahrscheinlich, jetzt wahrscheinlich, weil du so digital
0: bist, dass du sowieso alles online machst. Aber jemand, Ja, der ich habe es aber macht, einmal
2: nicht gemacht, weil ich irgendwie mein Login gerade einfach nicht wusste. Und dann muss ich sagen, jetzt kannst du, mal, jetzt kannst du gleich die Kurve kriegen zu deinem Customer Service Thema. Ähm, ich bin dahin und dachte mir, oh, ich kriege gerade irgendwie mit dem Login mein Passwort, stimmt nicht. Ich habe jetzt keinen Bock, irgendwie nochmal LastPass zu installieren. Ich stehe da eh davor, es kann ich gehe es einfach eben hin, scheiß drauf. So, Ach, und w- dann, w- warte mal, ganz w- kurz, um abzuholen die Leute und um mich auch abzuholen, weil du nicht eingecheckt warst, oder was? Genau, ich war noch nicht eingecheckt okay. und denk- dachte mir, ich komme jetzt gerade einfach nicht in diese App ein, ich gehe jetzt einfach eben hin. So, dann ist erledigt, weil es war halt keine Schlange. Und dann hat aber die Person gesagt, also wenn sie es jetzt hier machen, kostet es 50 Euro. Ich würde ihnen empfehlen, jetzt nochmal kurzes übers Handy zu versuchen oder Passwort vergessen zu klicken. Also das Unternehmen hat wahrscheinlich in dem Moment hätte gedacht so, ey, du hast gerade 50 Euro liegen lassen, aber ich habe die Person in dem Moment äh, gefeiert. Crazy. Ich dachte natürlich Absurde auch, ist was ist das für ein Scam, dass das jetzt 50 Euro gekostet hätte. Ja.
0: Das ist völlig absurd, weil das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem Thema, was wir sprechen wollen. Eigentlich basiert das Modell ja darauf, so schlechten Customer Service wie möglich zu haben, um damit Geld zu verdienen. Und dann müssen das die ja. Mitarbeiter im Flughafen auch noch ausladen die Aktion <lacht>
1: Das ist krass. <lacht> ich, ich meine, ich habe mal gehört, dass eine Frau, ich das ist eine ganz vage Erinnerung, dass eine Frau mit Brautkleid geflogen ist, Ryanair, und die musste dann äh, spontan einen zweiten Sitz zahlen, weil das Kleid äh, halt ein bisschen Übermaße hatte. Das ich okay. weiß jetzt
2: aber nicht, ob ich das absurder von Ryanair oder von ihr finde. Ja gut, du weißt ja nicht, diese... So- ja, okay, doch, stimmt. <lacht> stimmt. Also ich meine, okay, Brautkleid. ich finde die Idee an sich, finde ich sowas Cool, sowas Verrücktes zu machen. Ich fliege jetzt in mein Brautkleid. Aber ich kann mir doch denken, wenn ich Ryanair fliege, dass auch mein Brautkleid, wie das da ankommt, nicht so, wie ich mir wahrscheinlich Folge diese coole Aktion Sift, wenn erhoffe. Damit du so. die
0: Toilette gehst, dann viel Spaß.
1: Dann setzt du dich noch in die, in die Popcorn des Vortypen, vor Leu- vor der da vor dir saß, machst die ganzen Popcorn da dran kleben. Wobei die machen es wow. ja auch schon sauber. Also ist es, ähm, was ist denn so? Das ist jetzt No Flex wir wissen, wir sind schon mal Business geflogen, das wissen ja auch die Zuhörer von über Amex-Punkten, aber da kann man eigentlich auch mal einsteigen jetzt, was Service angeht, wo wir jetzt eher beim Thema sind, das war jetzt ein organischer Wechsel. Ähm, <lacht> da siehst du eigentlich mal, was geiler Service ist. Ja. ja. Eigentlich, wenn du Business Class fliegst, siehst du, okay, so funktioniert geiler Service. Die schauen dich an, die sprechen dich mit dem Namen an beim Boarding, du sitzt noch nicht mal und dann bieten sie dir an, was du trinken willst, dann fragen sie dich einmal, Willst du den ganzen Flug über, wenn es Wasser begeht, Sprudelwasser oder stilles Wasser? Damit die halt, wenn du Wasser bestellst, nicht immer Still aus Sparkling sagen müssen, sondern einmal kreuzen sie sich das an. Dann kreuzen sie sich an, ob du scharf willst. Dann kreuzen sie sich an, was du, ach, was du nicht magst. Und dann läuft es einfach. Wann du essen willst, also
0: wann du schlafen willst. Wann du
2: ja, Mann. Genau. Ja. Ob sie dich zudecken sollen, s- gute Nachtkurs.
0: Der Hauptpunkt <lacht> ist ja hier eigentlich personalisiert auf dich. Es ist keine Massenabfertigung, mhm. sondern auf deine Bedürfnisse. Zugeschnitten. Das ist ja so der Haupt.
2: Aber ja. das geht krass. auch nur bis zu einem gewissen Maße. Wenn du jetzt hier das E-Commerce-technisch äh, denken willst, ich meine, du kannst ja, okay. zwar in einer E-Mail ja, okay. so technisch ja. gesehen "Hi First Name" in Klammern, damit deine E-Mail-Software das reinmacht. Mhm. Aber anders geht's nicht so wirklich. Und jeder weiß, dass das halt technisch genau, eigentlich Genau, nee, ich glaube, das weiß dieses, nicht zugeschnittene,
0: dieses zugeschnittene, ist nochmal so das Extra-Ding. Auch jetzt zum Beispiel bei ihm haben wir die Briefstrategie was du ja auch gerade vielleicht so äh, angeteasert hast, so dass man den Namen reinschreibt. Auch da merkt man es ja, ob es in den meisten Fällen nochmal pers- also von Hand reingeschrieben wurde persönlich ja. oder ob das ein Vordruck ist. Und ich, die, diese Kleinigkeit, die macht schon riesen Unterschied finde ich. Weil die Leute merken, ja. okay, da hat sich jemand Zeit für mich genommen. Ich glaube, der Wert ich glaub, ist Ich glaube aber, die meisten,
1: Zeit. also wenn du einen handgeschriebenen Brief verschickst, dann, ich glaube, die meisten wissen nicht, dass es Robots gibt, die es schreiben. Ja, wahrscheinlich. Nee, das Das nicht. weiß keiner. Das nicht. Also, du musst immer überlegen, wir sind in so einer Bubble. Also, das ist äh, Aber ja. genau darin liegt ja. ja der
0: Mehrwert an der Strategie. Also, ja. die, dass die Leute denken, es wäre ja persönlich, dadurch entsteht genau, der Mehrwert. Genau, also wir haben
1: bei Herkast Strategie ganz kurz dazu, wie du äh, quasi mit handgeschriebenen Briefen deine Bewertungsquote steigern kannst. Um, mehr dazu findet ihr in der Community das ist eigentlich eine ganz coole, coole Möglichkeit um die Leute persönlich anzuschreiben um, aber ich glaube dieses persönliche kriegst du auch einfach hin wenn zum Beispiel ein Kunde schreibt oder er ruft an oder er schreibt ist ganz egal die schreiben immer in einem Nebensatz irgendeine Kleinigkeit was sie damit machen zum Beispiel ich habe so ich habe so Abdeckungen für Sonnenschirme verkauft unter anderem und dann hat er gesagt ja ich habe mir einen neuen Sonnenschirm von Weber gekauft äh, und den habe ich jetzt draußen auf der Terrasse stehen und ich habe da jetzt die Hülle drüber und die passt nicht, bla blabla dann schreibst du einfach: Hey, herzlichen Glückwunsch zum neuen Son- Sonnenschirm, voll cool. Ähm, Weber Schirme sind eine gute Art. Das Stö- sind eine gute, ist eine gute Marke, cooler Schirm. Das ist null Aufwand für den Customer Service. Du musst ihn einfach nur einmal briefen und der Typ denkt sich: Alter, geil, ich werde jetzt hier einfach nochmal ganz kurz individuell für meinen Kauf belob- äh, belohnt bzw. gelobt. Ähm, und du hast direkt dieses Individuelle mit drin. Ich glaube, das ist, glaube ich, wenn du individuellen Kundenservice schaffst. Und nur mit einem kleinen Satz, der ist nicht viel mehr Aufwand, steigerst du aber exponentiell das Kundenzufrieden die Kundenzufriedenheit
0: ja. Und einfach so ein bisschen einen drauflegen, Overdelivern, die extra Meile gehen, das, das erzeugt so viel Mehrwert, finde ich. Also ich kann ja gleich die Story erzählen. Also ich hatte diese Experience jetzt äh, auf Bali. Wir hatten verschiedene Hotels. und Ich kann ja direkt einsteigen eigentlich. Ähm, und ein Hotel war halt so krass im Service, dass mir das mich wirklich wegflash, wie krass das war. Und dann dachte ich so, krass wieder, ähm, weil das Hotel an sich, das war schon nice gemacht, äh, so vom Design etc. und von den Sachen, die äh, die es hatte jetzt. Aber es war jetzt nicht so viel krasser, dass es so viel mehr wert gewesen wäre, wie dieser Service. Also nur alleine durch diesen krassen Service äh, ist es einfach direkt das doppelte Wert wahrscheinlich. Ähm, ich kann euch ja mal kurz durchführen, wie das so ablief. Also normalerweise ist das so, wenn man in einem Hotel ankommt, äh, lass mal das mal natürlich um ja. die
1: Zuhörer mitzunehmen. Lass mal versuchen, immer so ein bisschen den, den, die Parallele zum E-Commerce und dann daraus vielleicht überlegen, wie können wir das aufs E-Commerce übersetzen, während ja. du erzählst.
0: Wir können, ja genau, ist vielleicht nicht ganz so einfach, aber wir können mal überlegen, welche Teile ja. man da vielleicht übernehmen kann. Also ich kann ja einfach. Erzähl mal, mal
2: erst kurz die Story und dann versuchen wir es im Nachhinein. Genau. Weil ich glaube, ja. ich würde gerne einmal die Story kurz durchhören, weil Mark hat mich schon gerade. <lacht>
0: Okay, ich führe euch mal durch praktisch, wie das ablief. Also normalerweise kommst du ja in ein Hotel an, hast erstmal so keinen Bock einzuchecken, da ist eine Riesenschlange und dann musst du irgendwie noch mit Karte zahlen und jetzt Sachen ausfüllen und so weiter. Das ist an sich schon ein Pain. Und dort war es so, also wir sind angekommen, ähm, unten hat schon so eine Art Portier gewartet, der hat dann praktisch so eine Art Gästeliste gehabt und der wusste auch schon, wann die Leute ankommen, weil die das vorher abgefragt hatten. Hat uns dann direkt so begrüßt, ah, hallo, hier, äh, Mr. Staller und so weiter. Hat uns dann direkt zum Aufzug gebracht, direkt die Taschen abgenommen, dann kamen wir praktisch in den Check-in-Bereich und da war es so, dass praktisch eigentlich für jeden eine Person da war, wenn jetzt mehrere da gewesen wären. Ähm jetzt in dem Fall war es aber so, dass wir zu dem Zeitpunkt äh, die Einzigen waren. Und zwar war da nicht so, dass sie gesagt haben, okay, dann machen wir jetzt den Check-in-Prozess, du stehst da wie so ein Idiot vor dem Laptop rum, wer die da irgendwas rumtippen, sondern die hat gesagt, als also erstes was sie gesagt hat war welchen Drink möchtet ihr haben und setzt euch erstmal hin. Hier könnt ihr ein paar äh, Designbücher durchschauen und so weiter Dann haben uns hingesetzt. Ähm, Hat auch direkt gesagt, das mit dem Zahlen machen wir alles später, entspannt euch erstmal. Hat dann so Getränke gebracht, äh, so ein Tuch zum das Gesicht abwischen und hat dann einfach nebenher angefangen zu erzählen, was man hier alles machen kann. Hat immer personalisierte Fragen gestellt, was was wir machen möchten und uns dann schon direkt zur Empfehlung gegeben. Und dementsprechend, der Check-in war nicht einfach wirklich Check-in und Zahlen, sondern... Also wir haben nicht mal gezahlt und dann hat sie uns nach den ganzen Fragen einfach zum Zimmer gebracht, nachdem wir das Getränk getrunken hatten, hat uns das Zimmer gezeigt, äh, so gefragt, was wir brauchen, was wir haben wollen, wann wir essen wollen und so weiter. Und auch das Zimmer war einfach, einfach geil eingerichtet, also einfach besonders so ein bisschen. Zum Beispiel der Kaffee, ich glaube, ihr habt in meinen Snapchat-Stories gesehen, der war in so kleinen Reagenzgläsern abgefüllt. Das war einfach so eine Art, ja, was anderes einfach mal. Das konntest du praktisch dann einfach damit den Kaffee machen, durch diese... Einmal Reagenzleser, die du dann verwendet hast, das war einfach ein bisschen anders, als wenn da irgendwie so Packungen wären oder so ein Glas, wo man dann was rausholen muss. Das war immer so eine Mini-Experience, die einfach cool war. Und dann überraschenderweise, weil die schon vorher meine Handynummer hatten, kam dann einfach eine WhatsApp-Nachricht. So, hey, willkommen im Hotel, wenn ihr irgendwas braucht, einfach in diese WhatsApp-Nummer schreiben, hier habt ihr schon das Menü fürs Essen, die Tätigkeiten könnt ihr haben, wann braucht ihr einen Roller? so, also einfach so von sich aus schon, ohne dass praktisch wir gesagt haben, wie können wir denn Rolle ausleihen, sondern da kam einfach eine WhatsApp-Nachricht und das war auch schon wieder so ein Ding, was einfach so unerwartet kam und ich glaube, dadurch war es auch wieder so krass, weil hätten sie jetzt am Anfang gesagt, hey, wir haben hier äh, einen WhatsApp-Service, hier speichert mal die Nummer ein und so, das wäre dann wieder schon so aufwendig gewesen, aber sowas einfach, das kam automatisch, einfach, einfach geil ähm, und auch so die Restaurant-Experience war richtig krank, also Erstmal war es irgendwie gefühlt, überall stand jemand rum, auch der Roomservice zum Beispiel. Ich finde es immer mega nervig, wenn morgens Leute, also der Roomservice, das Personal klopft und du musst dann so zur Tür mm-hmm. rennen, so in Boxershorts und dann sagen, nee, bitte später oder du stehst gerade in der <lacht> Dusche oder du ignorierst einfach und tust, als würdest du noch schlafen. Ja, und da dann kommen sie so. ja rein, das ist ja das Problem. Ja, genau, aber in dem Fall war es einfach so, die wussten, ich weiß nicht wie genau, aber die wussten eigentlich, wann du das Zimmer verlässt und wann nicht. Also die haben irgendwie Ein Mitarbeiter hat gesehen, okay, die sind jetzt gegangen. Dann haben sie einen Room-Service für das Zimmer gemacht. Also du hast nie Kontakt mit denen gehabt. Das Zimmer war immer sauber, Ah, wenn du wiedergekommen bist. Und du musstest nicht irgendwie dieses, äh, nein, jetzt nicht, später, keine Ahnung.
1: Wie so ein Geist, ne? Der da so rein, rein, du kriegst es gar nicht mit.
0: Ja, und Und auch so die Feinheiten. So, selbst das Ladekabel war praktisch schön zusammengerollt im Kreis und dann so wie in so eine Schleife, dann fertig, so das Ladeding vorne wieder raus und dann schön neben also auf diesem Nachttisch schön hingelegt. Daneben stand auch schon wieder irgendwie ein Getränk und so. Also es war wirklich insane, wie, wie geil der Service war.
1: Ähm, ich war einmal auf dem Mall in einem Fünf-Sterne-Hotel. Und da war das auch, in einem Fünf-Sterne-Hotel kriegst du zweimal am Tag Zimmerservice. Und morgens den Zimmerservice kennt man ja. Und dann ähm, lebst du ja wieder in, der, in dem Ding. Ja. Und dann haben die Also ich habe den Zimmerservice nie gesehen. Ich habe nie mitbekommen, dass der da ist oder der klopft, gar nichts. Und als ich dann abends nach Hause kam also nicht mal irgendwie abends um 18 Uhr, sondern wirklich kurz vor Schlafen gehen. So um 22 Uhr kam ich wieder. Dann haben die das Bett weiter ja gemacht. Und dann haben die, Beiden, da wo man ins Bett geht, die, die Bettdecke so leicht nach hinten geklappt. So von wegen, wir haben dein Bett zum Schlafen mhm. vorbereitet. Und alle Handtücher nochmal wieder schön ordentlich gemacht. Die noch nochmal wieder ordentlich gemacht. Also Und das kriegst du auch nicht mit. Und das, es nervt ja, wenn du dann irgendwie da das mitkriegst. Weil dann, das muss ja nicht sein, dass die jetzt da nochmal die Decke nach hinten machen. Also ich brauche das jetzt nicht. Aber wenn du es nicht mitkriegst, dann ist das ja umso geiler. Also dann freust du dich ja richtig krass, weil das dann so wie durch Geisterhand auf einmal alles irgendwie schön gemacht ist.
0: Das war da auch so. Also immer, wenn wir weg waren, war anscheinend jemand im Zimmer, hat irgendwas ausgetauscht oder sauber gemacht. Also es war wirklich wie so ein Dauerservice irgendwie, den du aber nicht gemerkt hast. Ja. Und auch das Restaurant, abgesehen davon, dass das Essen so unglaublich gut war und die Cocktails, Weltklasse, ähm, war es auch so, wir standen äh, also wir saßen da und es war praktisch wie immer ein Mitarbeiter für einen Tisch zuständig. Der wird wahrscheinlich mehrere Tische gehabt haben, aber der hat praktisch immer gesehen, was man gerade macht und hat einen Blick gehabt. Ähm, und zwar war zum Beispiel so, wir hatten die Karte nochmal aufgemacht, weil wir nach dem Essen nochmal in die Cocktailkarte schauen wollten. Und wir haben praktisch in der normalen Karte gesehen also es gibt eine Happy-Hour-Karte, die haben wir am Anfang kurz angeschaut, die hat er aber wieder mitgenommen. Und dann haben wir praktisch in die normale Karte geschaut und das Wort Happy-Hour gesagt. Und in dem Moment hat er direkt geschaltet und gemerkt, oh, Moment, in der normalen Karte steht nicht die Happy-Hour drin. Und die haben wir halt gesucht. Dann kam er direkt mit der Happy-Hour-Karte wieder und hat uns die wieder hingelegt. Also einfach diese Aufmerksamkeit. Mhm. Denkst du, oh, krass, das hat er jetzt mitbekommen und hat uns die Karte wiedergebracht. Oder auch einfach, dass, als es dann dunkel geworden ist, kamen sie einfach her und haben uns von sich aus praktisch Mückenspray hingestellt und gesagt, hier, falls ihr euch anspringen wollt äh, Einfach dieses on top so, weil die wussten, okay, wenn wir jetzt da verstochen werden, dann haben wir eine schlechte Experience, was sich vielleicht irgendwie auf die auf das Hotel auswirken könnte. Und dachten sich, okay, wenn wir das Schraken-Spray hinstellen, dann ist das direkt eliminiert. Dann haben die eine geile Zeit so. Und das mhm. waren da einfach so Kleinigkeiten, wo ich dachte, krass, die haben einfach wirklich alles durchdacht. Und das hat mich Geil. richtig ja, weggeflasht.
1: Ich finde es so krass, weil overall, das ist ja ein Massenbusiness. Die haben ja wirklich. Ihr seid ausgecheckt, seitdem sind ja wahrscheinlich schon zwei andere da gewesen. Du kannst ja jedes Detail so krass durchskripten. Du kannst ja, du hörst, okay, es wurde in diesem, wenn du jetzt einmal anfängst und es wurde in diesem Quartal 20 Mal nach Mückenspray gefragt, ich weiß jetzt nicht, einfach mal daher gesagt, schon kannst du eine Lösung dafür ausdenken. Ja. Oder irgendwie irgendeine Kleinigkeit von wegen, hey, die Leute wollen immer was trinken, wenn sie kommen. So ein Welcome Drink gibt nicht zu fragen, welchen äh, willst du was trinken, sondern welchen willst du trinken. Allein das schon wieder gibt dir schon so ein geiles Gefühl. Und diese Tücher und so weiter, klar, das ist alles ein bisschen mehr Arbeit, ich glaube, dafür hast du auch wahrscheinlich bezahlt, wobei balinesische Preise natürlich ähm, deutlich geringer sind, aber trotzdem kannst du halt alles skripten, das feiere ich einfach so bei Kundenservice, einfach alles irgendwie überlegen, Systeme überlegen, wie du es hinkriegst, das besser zu machen. Ja, diese Prozessoptimierung, richtig geil. Was habt ihr denn gezahlt überhaupt? Ähm, Ja. Wie du, wie du gesagt hast, das war
0: für Bali ein teures Hotel, aber jetzt für deutsche oder internationale Verhältnisse überhaupt nicht. Ich glaube, wir haben 80 Euro die Nacht gezahlt. Boah, also, das ist so bescheuert, Alter. Super oh günstig. mein Gott.
2: Aber wir haben natürlich auch, günstiger also, wir günstiger als
0: das, auch das... Auf einer kleinen Insel, Hol- da haben wir 15 Euro die Nacht zu zweit gezahlt mit Frühstück und das war trotzdem geil. Also Bali ist halt insane, was die Preise angeht. Aber
1: überleg mal, 80 Euro, das ist günstiger als das Holiday in am Berliner Hauptbahnhof. So. Weißt du, also... Ja, <lacht> <ist so>. <lacht> <lacht> Das ist so krass, weil äh, ich hatte das ja auf Sri Lanka auch. Da haben wir, glaube ich, 120 bezahlt. Und da hatte ich ja so ein Bungalow irgendwo nach meinem Exit am am Strand. Und ich habe mich gefühlt, als wäre ich irgendwie, als hätte ich eine Bank ausgeraubt und wäre quasi dann auf eine einsame Insel geflohen. Ähm, Und so paralysisch war das da. Und das war so ein geiles Gefühl. Und da haben wir auch dieses Smartphone. Und dann schreibst du einfach, du hast Durst. Könnt ihr mir eine Kokosnuss bringen? Und dann bringen die Mhm. einfach eine Kokosnuss aufs Zimmer. Alter, ist das geil. Das war war wirklich geil. Okay, krass. Gibt es denn noch zum Hotel noch was? Jetzt erzähle ich mal eine Customer Service Story. Ich könnte wahrscheinlich noch eine Stunde erzählen, aber ich denke, das waren so die wichtigsten
0: Sachen, aber es war an jeder Ecke irgendwas Geiles. Ja.
1: Also bei mir war das so, ich weiß nicht von allen Zuhörern, die hier zuhören, wir können gerne mal eine Statistik machen, aber uns antwortet halt eh keiner. Also wir, wir schre- machen immer irgendwelche Aufrufe, schreibt uns mal auf die E-Mail-Adresse podcast.amc-hackers.de. Wir haben mal ein paar Mails bekommen, aber ähm, so richtig viel ist viel auch nicht.
0: Ich war heute Morgen in der Apotheke, und da war es genauso schon wieder so, Was dass war es nicht da? funktioniert hat.
1: Ach, ja, genau. Ja. Also, wer hat alles von euch? Ihr könnt jetzt nicht antworten, das ist eine, deswegen ist es eine rhetorische Frage, die Sparkasse. So, die Sparkasse hat diese rote Karte und mit dieser roten Karte, oder beziehungsweise man kann ja mittlerweile überall, wo man Karte zahlen kann, auch Apple Pay, also kontaktlos zahlen. Und ich bin der Meinung, ich weiß nicht, wie, wie, wie anderen, deswegen würde mich das interessieren, dass die Sparkassenkarte halt oft nicht funktioniert. Marc hat gesagt, heute Morgen bei, bei der Apotheke, Sparkassenkarte funktioniert nicht. Ich habe vorher in Münster gewohnt und in Münster habe ich auch immer, da ging es gerade so los mit diesem ganzen Apple Pay. Immer Sparkassenkarte haben auch die Kellner, Taxifahrer, Kassierer immer zu mir gesagt: Ach nee, die rote Sparkassenkarte, nee, die funktioniert manchmal. Ich müssen sie einstecken. Ich so, okay, ja, alles klar, scheint also irgendwie noch nicht ganz ausgereift zu sein. Aber, aber die Tatsache, dass quasi die, die Kassierer wussten, nee, die rote Karte von Sparkasse tut nicht, heißt für mich schon, okay, die kennen das Problem. Das kann nicht, das Problem kann nicht nur bei mir sein. Dann habe ich die Sparkasse angerufen dann haben sie gesagt, nee, tut, das tut wohl, ähm, äh, müssen Sie mal schauen. Also es war in Münster, glaube ich. Ich mich nicht weiter darum gekümmert. Ähm, dann bin ich nach Berlin gezogen und hier in Berlin ging es mir dann so unfassbar auf den Zeiger. Also ich habe wirklich von zehn Zahlungen, haben vielleicht drei Zahlungen funktioniert und sieben Zahlungen wurden abgelehnt. Hat dafür gesorgt, dass ich mit der Sparkasse eine Kreditkarte gezahlt ja, habe. Kreditkarte hat funktioniert, aber bei der Kreditkarte ist es ja so dass die Kreditkarte einen Monat alles sammelt, was man halt ausgibt und dann bucht die einmal ab und ich hasse das. Ich hasse das, wenn ich nicht die Kontrolle habe, dann denke ich mir, oh, ich habe noch Geld auf dem Konto und auf einmal, zack, boom, am nächsten Tag kommt irgendwie eine Kreditkartenabrechnung und das nervt mich. Ähm, deswegen wollte ich nicht mit der Kreditkarte zahlen, habe ich bei der Sparkasse angerufen. Ich habe mir Kaffee gekauft irgendwie in, äh, in Berlin hier an so einem richtig geilen Zahlungsterminal auch, hat nicht funktioniert. Ich so, okay, jetzt reicht mir, Ruf bei der Sparkasse an. Ja, Apple Pay tut nicht. Ja, als mehr, das, das habe ich ja noch nie gehört. Nee. Also, das, das kann nicht sein. Nee, also bei mir tut das doch immer. Also, das, ich, ich zahle auch alles mit Apple Pay. Es funktioniert alles. Mein Puls steigt schon hoch. Ich so, okay, bin ich jetzt hier dumm oder äh, lügt die mich an? Ich weiß es nicht. Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt. Keine Ahnung. Ich so, okay, ja, was machen wir denn jetzt? Also, wenn das nur bei mir ist, dann muss es ja irgendwas mit mir zu tun haben. Vielleicht bediene ich das Gerät ja nicht richtig. Keine Ahnung. Ja, nee, äh, ich schicke ihm mal eine neue Karte. Ich, das, müsste dann, das Problem müsste dann gelöst sein. Ja, schicke sie mir in eine neue Karte ich die neue Karte wieder vier Wochen lang durchprobiert, wieder überall ähm, äh, Probleme gehabt. Dann habe ich sogar einen Kellner gefragt, können Sie mir mal ganz kurz erklären, das stimmt schon, dass die Sparkassenkarten oft nicht funktionieren. Sie so, ja, wieso? Also die funktionieren fast nie. Und ich habe, da habe ich so einen Puls bekommen. Ich dachte so, bitte, kann ich jetzt einfach bei einer Bank anrufen und meinen Kellner das sagen lassen zu meiner Bank? Weil meine Bank dann ja wirklich gesagt hat, die Sparkasse, nee, das habe ich noch nie gehört. Sie sind der Erste, der mir das sagt. Also die haben mich so, keine Ahnung. Habe ich da wieder angerufen, habe denen das gesagt, tut nicht. Und dann haben sie wirklich immer noch gesagt, nee, also das, das kann ich, da sind sie wirklich der Erste, der das zu uns sagt, das, das haben wir noch nie gehört. Ähm, ich so, ja, okay, es tut mir leid, dann muss ich halt äh, muss ich halt leider mein, mein Bankkonto wechseln. Also ich kann nicht, das funktioniert bei mir nicht so. Und dann haben die das nochmal nachgehakt, haben wieder angerufen, dann haben sie gesagt, ja, als mehr, wir vermuten, dass ihr NFC-Chip in ihrem iPhone kaputt ist. Und ich so, hört ihr mir nicht zu? Ich habe doch gesagt, dass, dass die Kellner zu mir sagen, die rote Karte tut nicht. Das heißt also, ich bin nicht der Einzige. Doch, Sie sind der Einzige. Das haben wir noch nie gehört. Und dann äh, meinten sie ja, vielleicht können Sie mal Ihren NFC-Chip bei Apple warten lassen. Ja, und dann äh, bin ich halt, habe ich gesagt, so, also drei Gründe, warum das Bullshit ist. Erstens, ich hatte habe gerade ein neues Handy, bei meinem alten Handy jetzt auch nicht funktioniert. Zweitens, tut jede andere Karte. Also, ich habe noch direkt und, äh, was habe ich noch? N26, ne, Penta. Und drittens, ähm, äh, funktioniert ja die, ne, was habe ich gesagt? Drittens sagen die Kellner auch immer, dass die rote Karte nicht funktioniert. Und dann sage ich so, ja, okay, also, das kann nicht sein, geht nochmal nach. Dann habe ich eine E-Mail bekommen, jetzt kommt die Höhe. Ich muss eben die E-Mail rausholen, ihr müsst eben kurz eine Lücke füllen. Ich habe eine E-Mail von der Sparkasse bekommen.
0: Das Absurde ist ja, also, das geht ja gar nicht darum, dass sie es noch nie gehört haben. Das kann ja sein, dass diese Filiale noch nie Kontakt mit dem Thema hatte, vielleicht zufällig. Aber das Thema ist ja, wie reagiert man da drauf? Und dann den Kunden so hinzustellen, als wäre er dumm und hätte, also würde sich das einstellen, also, ausdenken mehr oder weniger oder bei ihm stimmt was nicht anstatt ja. eine lösung zu suchen ist halt ich habe mich wirklich dumm
1: gefühlt ich dachte so sag mal wenn ich jetzt hier irgendwie auf dem falschen Dampf fahre, dann habe ich auch euch alle angeschrieben um mich zu vergewissern weil ich will da ja jetzt keinen wirbel machen ich also bei mir ist es so ich hasse halt konfrontation und ich konfrontiere leute aber auch erst wenn ich mir sicher bin dass ich halt nicht selber irgendwie was falsch mache deswegen habe ich dich gefragt Marc, ich habe chris gefragt sag mal wie ist es bei euch mit der sparkasse und alle so ja funktioniert oft nicht und dann habe ich mich halt erst recht hochgenommen gefühlt von denen aber ich bin halt immer freundlich geblieben, alles gut. Und Dann haben sie mir geschrieben, ähm, dass die virtuelle Sparkassenkarte ausschließlich das Girocard-Verfahren nutzt und Girocard wird nicht bei allen deutschen Händlern akzeptiert. Ich so, ich so innerlich schon so richtig so, mm, okay, danke, gut zu hören. Ähm, wenn man hier das Smartphone mit der virtuellen Karte nutzen will, gibt es eine Fehlermeldung, weil die virtuelle Karte nur das Girocard-Verfahren unterstützt. Und ich dachte mir schon so, Alter, die Technik ist mir wirklich so egal. Ich will einfach nur zahlen. Und dann schreiben sie, Das ist also kein technisches Problem, sondern tritt eher in der Konstellation virtuelle Karte auf dem Smartphone plus Terminal ohne girocard unterstützung auf. Also unsere Karte ist definitiv nicht schlechter als irgendwelche anderen Karten. Und unsere Karte funktioniert wirklich einwandfrei. Ähm, Dass die Händler dann denken, dass die Sparkassenkarte spinnt, kann ich verstehen, ist aber falsch. Vielen Dank für Ihre Anfrage. So nach dem Motto, unsere Karten funktionieren einwandfrei. Und ich dann so, okay. ähm, Das ist so lustig. Das ist ja... Das ist ja schön, dass ihr mir jetzt gerade technisch erklärt habt. Aber ihr habt, erstens habt ihr gerade damit bestätigt, dass eure Karte wirklich nicht funktioniert. Und zweitens ist mir Bums egal, ob das jetzt irgendwie ein technischer Fehler ist, ob meine Karte kaputt ist oder ob ob ihr irgendwelche Verfahren nicht macht. Es tut nicht, ich kann nicht zahlen. Das ist für mich kommt für mich nicht in Frage. Also das war für mich so, wo ich so dachte, das ist wie ey,
0: wenn du wie wenn du einen Bäcker hast und sagst und alle beschweren sich, weil die Brötchen schlecht schmecken. Und dann sagst du, ja, aber wir benutzen das gleiche Mehl wie alle anderen. Das hat halt einen anderen Geschmack. Aber theoretisch ist das genau das gleiche Mehl. Es schmeckt nur nicht so gut. Und dann sagst du, ja, gut, das schmeckt halt ja trotzdem nicht. Dann gehe ich halt zum anderen an Bäcker.
1: Du hast ein Auto und dein Reifen fliegt einfach ab. Und die sagen so, ja, also das liegt daran, weil wir andere Schrauben nutzen. Ja, mein Gott, dann
2: nutzt du das also bessere Schrauben. Also so, Marc, weißt du, du vergleichst schon wirklich alles mit dem Bäcker. Tue ich Safe, das? stimmt. Oder mit, dem Friseur. Ja. oder mit dem Friseur. Am nächsten ja. Tag, äh, heute heut kaufst du ein Breze und morgen willst du in Berliner umsonst. Oder irgendwie. Ja, das, also das
0: ist halt so ein Beispiel, was jeder nachvollziehen kann, weil jeder ja. weiß, wie man besser einkauft. Oder
2: der Friseurvergleich beim Markt. Ja. Du kriegst einen
1: scheiß Haarschnitt und sagen die, ja, aber wir haben extra Premium, äh, Stahl, irgendwas, Scheren. Also unsere Scheren sind die besten, es ja. kann nur ein guter Haarschnitt sein. <lacht> ja, Sieht ist trotzdem scheiß scheiße. Aus, aber wir haben
0: die besten Scheren. <lacht> ja.
1: Und da habe ich mich so wirklich gedacht, so, okay, krass, das ist halt ein scheiß Kundenservice, weil. Ich habe nicht einmal von denen gehört, oh, das ist ärgerlich, das, das tut mir leid. Ich habe nicht einmal gehört, hey, ich kümmere mich. Ähm, sondern die haben sich grundlegend verteidigt. Erstens haben sie sich verteidigt, haben gesagt, das habe ich noch nie gehört. Dann haben sie gesagt, mein iPhone ist kaputt. Was ich auch mit drei Gründen widerlegen konnte. Und dann haben sie gesagt, die anderen Karten, die anderen Terminals sind schuld, weil sie unsere Karte nicht akzeptieren. Und ich denke mir so, eine N26 ist ein scheiß Berliner Startup. Eine Penta ist ein Startup. Ich kann damit überall zahlen. Ja. Die Sparkasse ist, ein, ist, ein, ist ein, ein
2: Unternehmen, ich weiß nicht, wie, viel, ja, wie lange es das schon gibt. Das muss funktionieren. Und, ah. Um also vielleicht war dann die, die Kurve zum, zum E-Commerce zu kriegen. Im Grunde oh. ist es ja so, am Ende der Kunde hat immer recht. Und der Kunde ist auch häufig manchmal dümmer, als man es gerne hätte. Ähm, weil ich habe da so ein Beispiel, ich muss an, ähm, Gregor hat ja eine Zeit lang mal so in die Richtung Metholkristalle was verkauft. Und da habe ich mir die Bewertung angeguckt und war so Ein-Sterne-Bewertung, äh, Ich hab's auf den Saunastein gemacht und es kam eine riesige Stichflamme. Und ich denk so, Alter, was hast du getan? Erstmal steht da riesengroß, nicht direkt auf die Steine. Also kurz im Wasser und dann rauftröpfeln. Und dann auch noch irgendwie leichter Teelöffel und anscheinend so einen kompletten Esslöffel einfach auf seine Saunasteine gemacht. Da kommt eine Stichflamme. (lacht) ich muss halt auch so lange. Ja. Aber du denkst ja halt so, okay, du hast jetzt ja mehrere Optionen. Auf der einen Seite, okay, der Kunde hat immer recht, aber gleichzeitig das sind ich will gar nicht die immer alle, recht die musst haben. du auflösen und die darfst du nicht direkt auf die Steine machen. So, ja. sorry, aber du bist ja, hast nicht Aber gleichzeitig genau. musst du, genau, deswegen, du musst es da trotzdem wieder drehen. Der Kunde, egal wie groß es auf der Packung stand, er hat es nicht gelesen, dann musst du es halt vielleicht auf dem Abziehdeckel musst du vielleicht noch einen Sticker reinmachen, der dich so anglotzt und sagt, nicht direkt auf die Steine, sonst Flamme.
0: Guck mal, ich habe ein gutes also Beispiel. Ich habe ich hab für meine Crossfit-Marke habe ich selbsthaftendes Klebeband, also Tape für die Finger verkauft, was nicht klebt. Und das stand ungefähr überall in der Beschreibung. Das war, ja der Benefit, ne? Selbst, das war der Selbsthaftend Benefit. ohne Kleber. Das war das USP. Erste Bewertung, klebt nicht. Klebt nicht. <lacht> Aber dann muss man überlegen, okay, wie könnte ich darauf reagieren? Entweder du rastest völlig aus und sagst, was bist du voll, Idiot? Das ist ein selbsthaftes Tape. Oder du reagierst halt verständnisvoll und sagst, hey, sorry, dass, äh, dass, äh, dass, du die, ja, dass es, weiß nicht, wir es schlecht kommuniziert haben, nee, wir schaffen wieder Geld zurück. Vielleicht kauft er dann wieder was von der Brand, weil er sagt, okay, wenn ich mir wieder was brauche, die hat einen guten Kundenservice. Also ja, das kann ja nur ein sagen, Vorteil hey, sein.
1: Tut mir leid, dass es, äh, dass es unklebend ist und dass du halt ein klebendes wolltest. Wir haben es, äh, also viele Sportler haben sich ein nicht klebendes gewünscht, wir haben es dafür entwickelt. Äh, wir hatten auch darauf hingewiesen, das hast du vielleicht übersehen, es tut uns leid, ähm, wir können dir selbstverständlich das Geld erstatten. Also einfach, das ist nicht genau. das Richtige dann für dich. Und weil genau. ich will auch gar nicht immer als Kunde recht haben. Ich hätte mir gewünscht, ich hätte Unrecht mit der Karte. Aber es war ja Fakt. Ich habe mir von allen Seiten Bestätigung reingeholt und die haben mich aber so darstellen, das ist wäre echt der Idiot, und haben dann aber gesagt, unsere Karte funktioniert, die ist technisch top. Ja, ja hätten das bringt gesagt, mir ja nichts.
0: Tut uns voll leid. Haben wir zwar noch nicht gehört, aber wahrscheinlich, wir prüfen das nochmal nach. Dann prüfen sie es nach und dann sagen sie, es ist tatsächlich leider so, dass wir da ein Problem mit dem girocard verfahrt haben. Tut uns mega leid. Wir hoffen, alle anderen ja. Sachen vom Produkt passen für sie. Und sobald wir das gelöst haben, melden wir uns bei ihnen. So, das wäre, dann hättest du gedacht, ja. okay, ich kann damit zwar nicht zahlen, aber coole Firma, cooler Support. Ich bleib noch ein bisschen da.
1: Ich habe sogar dann gesagt, ja, boah. Vielleicht kriegt ihr das ja in naher Zukunft irgendwie gefixt, so nach dem Motto: Danke fürs Gespräch, bla bla. bla und dann habe ich nur ein Viel Glück zurückbekommen. <lacht>
2: <lacht> jetzt auch wir müssen ja ihn auch. <lacht> ich, glaub, ich sagen. Also, ich habe. Können Sie bitte mein Girokonto schließen?
1: <lacht> oh, ey, echt. Und das tut mir halt voll leid, weil, ich, also, geschäftlich bin ich da voll happy. Das war ja eher so privat, Privatkunde jetzt. Ähm, weil, privat, äh, geschäftlich zahle ich halt eh mit der, mit der Amex. Aber privat, also, äh, ja, äh, N26, here we come. Ja. Das werde ich jetzt umstellen. Aber wenn man ähm, genau
0: drüber nachdenkt, eigentlich kann immer nur was Positives für dein Business rauskommen, wenn du nett und zuvorkommend und verständnisvoll bist und für den Kunden die extra Meile gehst. Am Ende ist es
2: immer ein Value. Und du darfst, glaube ich, auch nicht unterschätzen: jeder Support-File hat das Potenzial, erstmal aus dem, also mit dieser Person, die diesen support aufmacht. Sie ist ein glücklicher Kunde, kauft nochmal. Mal vorausgesetzt, äh, du hast eine, eine, ja, vielleicht sogar D2C-Brand, wo es Le- wichtig ist, dass die Leute häufiger kaufen. Das heißt, du hast gerade mit einer E-Mail geschafft, dass diese Person noch mal kauft. Du könntest jetzt fast sogar die Zeit für die E-Mail gegenrechnen mit der Marge von dem Verkauf. Aber du hast auch das Potenzial geschaffen, dass diese Person sagt, Alter, wenn du mal jemals Sportsachen kaufst, kauf die einfach bei Rap Ahead, weil das ist halt die Marke. Also du hast jetzt erstmal... eine schlechte hast vielleicht Bewertung die, verhindert noch, was auch... Genau, du hast eine schlechte ist, Bewertung verhindert. Ist. Du hast dir ein Folgesale eventuell ermöglicht und eventuell hat diese Person ein oder zwei weiteren Personen von deiner Marke erzählt. Das heißt, äh, also das, das Potenzial nach oben ist riesig. Ob es immer eintritt, sei mal dahingestellt. Aber zumindest erschaffst du so überhaupt mal die Chance, dass so ein Schneeball-Effekt ja. entsteht.
0: Und das Ding ist ja, ich glaube, die meisten wissen das. Aber wenn so eine richtig asoziale, absurde E-Mail kommt, wenn ich bloß dran denke, das triggert einen ja sofort, weil das ist ja deine Marke und du steckst da alles rein und dann kommt so jemand und erzählt einfach völligen Quatsch und ist auch noch unfreundlich dabei. Ähm, deswegen glaube ich, lagern auch viele den Kundensupport ja. aus. Und ich muss immer an das Mantra denken von äh, Nadine von Enida, Enida das werde ich nie vergessen. Die hat immer gesagt: kill them with kindness. Und das ist so, glaube ich, ein richtig tolles ja, Mantra. Das wollte ich gerade sagen. Im grad Sinne von. Du du machst also du schaffst dir einen Vorteil, indem du nett bist.
1: Und dann machst du den, bist du so freundlich, dass die halt direkt zurückrudern und sagen, okay, okay, stopp, so war das gar nicht gemeint, tut mir leid. Ja. Ähm, habe ich gerade voll das geile Beispiel, weil ich habe äh, eine Zeit lang ähm, von einem Produkt mehr verkauft als zur normalen Zeit und habe dann teilweise meine Produkte auch ohne Logo verkauft, weil es halt schneller ging. Ich musste halt einen Stock haben, es war zur Corona-Zeit, ähm, habe dann den Stock auch reingeholt ohne Logo. Dann habe ich eine richtig asoziale Frontende-Mail bekommen von einem Kunden, der sich aufgeregt hat, warum da kein Logo drauf ist. Ähm, dass das ja wohl alles Fake sei und das alles irgendwie Importware aus China ist, bla 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 und so weiter. Und ich habe jetzt gerade mal so eben, während ihr gelabert habt, so drei oder vier Schritte aufgeschrieben, die ich befolgen würde. Schritt eins wäre, Thema Mark hat es gerade gesagt, kill them with, kind, with kindness, ist einfach erstmal deeskalieren. Deeskalieren heißt einfach, im ersten Satz oder im ersten Absatz geht es nur darum, Verständnis zu zeigen. Nur darum zu sagen, weil wenn du dem Kunden sagst oder das Gefühl gibst, er stellt sich an, dann regt er sich noch mehr auf. So wie ich mich noch mehr aufgeregt habe über diese Sparkassenkarte, weil man mir irgendwie so ein bisschen das Gefühl gegeben hat, als wäre ich, wär ich jetzt der Doofe. Also die waren alle nett, ich will jetzt gar nicht sagen, es war jetzt nie gemein, aber es war einfach kein guter Kundenservice. Und ähm, wenn du halt deeskalierend bist, sagst du halt einfach ganz normal, hey, kann ich absolut verstehen, dass du denkst hier, das ist ein, ein, ein Fake-Produkt, dass da kein Logo drauf ist, tut uns voll leid man will natürlich das echte Produkt haben, man will auch sicher sein, gerade wenn man so viel Geld ausgegeben hat, also so einfach mal eben kurz Verständnis zeigen. In der zweiten, im zweiten Schritt würde ich dann eine Lösung anbieten, inklusive einer Alternative. Ich finde es immer geil, wenn man nicht nur eine Lösung bekommt, sondern auch eine Alternative. So, du kannst dich, du kannst es dir aussuchen. Entweder du kriegst dein Geld zurück, oder wir schicken dir eine neue, oder irgendwie sowas. Entweder du schickst es zurück, und wir schicken dir eine neue, oder wir erstatten dir 10 Euro. Also immer so zwei Options. Ähm, dann hintenrum natürlich nochmal entschuldigen und ich finde halt, und dann auch kann man auch gerne mal den Hintergrund erklären. Also warum ist das vielleicht so? Das kann man schon machen, wenn es jetzt halt so eine technische Sache ist wie bei der Sparkasse. Ich weiß nicht, ob der Kunde das unbedingt wissen will, aber man kann es schon machen. Ähm, ich würde zum Beispiel in dem Fall erklären, hey, aufgrund von Corona haben wir eine erhöhte Nachfrage. Wir wollten einfach nicht, dass wir keinen Lagerbestand haben, weil wir so eine große Nachfrage hatten und alle bedienen wollten. Haben wir gesagt, hey, es ist ein cooler Kompromiss, wenn wir die Produkte ohne Logo rausgeben, einfach damit jeder sein Produkt bekommt. Und das wäre schon eine coole Erklärung gewesen vielleicht. Und dann hintenrum, Schritt 4 wäre für mich immer dieses Persönlich bleiben Also immer so dieses, dieses eine extra Schritt, wenn der irgendwas erwähnt, ich wollte meiner Tochter die Haare schneiden, einfach hey, am Ende nochmal, viel Glück dabei, viel Spaß mit ihrer Tochter, ich hoffe, sie ist zufrieden am Ende. So ein kleiner, zwinkernder, freundlicher Satz, finde ich voll cool. Ähm, das fällt mir immer wieder auf bei Restaurants, gute Restaurants. Wenn du zum Beispiel da reservierst, würde ich immer versuchen, bei der Reservierung einen Satz dahinter zu schreiben, zum Beispiel sagen Leute oft am Telefon, ich möchte reservieren für einen Geburtstag. Schreibst du einfach kurz dahinter Geburtstag. Und dann ähm, schreibst du vielleicht noch, wenn du, wenn du gute, gutes Personal hast, fragen die kurz, wer hat denn Geburtstag, sagen wir mal kurz den Namen. Nadine. So, dann kommen die da alle an, dann kommt der Kellner an den Tisch und fragt erstmal, so, wer ist denn Nadine? Dann sagt, meldet dich Nadine, dann geht ihr zu Nadine und gratuliert ihr erstmal. Was für ein geiles Empfang wäre das? So, der, der, alle denken sich so, hey, woher weiß der Kellner, jetzt dass Nadine Geburtstag hat? Einfach nur, weil der Reservierer das nebenbei in einem Nebensatz erwähnt hat. Voll krass. Oder hey, wir haben, wir bräuchten da den Tisch schon um 18 Uhr, weil wir haben, waren den ganzen Tag unterwegs, wir hatten dann, haben so ein Daydrinking gemacht, bla bla bla. Ähm, hier, äh, Schwieger, nicht Schwieger, hier, Junggesellenabschied oder so. Auch da wieder einfach, hey, wer heiratet denn? Also so dieses Persönliche, ich glaube, damit flasht du die ganze Gruppe. Oder was wir in den USA hatten. Hey, ich bin Jeff, ich bin für euch zuständig heute Abend. Äh, da hinten findet ihr die, die Toiletten. Ihr könnt mich jederzeit ansprechen. Ich renne hier überall rum, ich habe ein paar Tische. sprecht mich einfach an. Finde ich voll geil. Ja,
2: das war's von Mega. mir. Mega. Vielleicht komm, jetzt habe ich gerade ein paar technische Gedanken gehabt. Ähm, ich werbe ja immer für Klavio, wenn es jetzt so um D2C-Brands geht. Da kann man schon auch, weil ich habe am Anfang gesagt, es geht nicht auf Masse. Vielleicht nicht immer ganz so krass, aber bis zu einem gewissen Grad, weil ich habe gerade so ein bisschen überlegt. Keine Ahnung, du kaufst eine Haarschere für, okay, das macht jetzt keinen Sinn, für braune Haare. So, das macht jetzt keinen Sinn, aber lass uns bei dem Beispiel und mal dick bleiben. und dünne Haare, dick und dünne Haare. Okay, Was dann machen wir es. dünne Haare. So, und dann hast du im System, in Klavio, kriegt diese Person, Philipp Alsmeier, okay, Haarschere, dünne Haare. Okay, in dem Moment weiß ich, der hat dünne Haare. Stell dir mal vor, es kommt irgendwann ein Angebot oder ein neues Produkt und dann kriegt Philipp eine E-Mail, wo drin steht, hey, Philipp, ähm, wir haben etwas für dünne Haare und glauben, das könnte für dich genau das Richtige sein. Das wäre vielleicht so ein Moment, wo du sagst: Okay, bisschen creepy, dass sie wissen, dass ich dünne Haare <lacht> habe, wobei ich habe eigentlich eine Haarschere für dünne Haare bestellt. Ist schon irgendwo logisch. Ja, und jetzt haben sie ein Produkt, Haarpflegemittel für dünne Haare, finde ich irgendwie cool. Auch wenn es ja. jetzt nicht per handgeschrieben ist, alles, aber es ist schon sehr personalisiert bis zu einem gewissen Grad. Noch einfacheres
1: Beispiel ist einfach trockene Haut, fettige Haut oder Mischhaut. Wenn du einmal eine Creme kaufst für trockene Haut, wirst du sofort als Kunde abgespeichert mit trockener Haut. Das ist ja nicht persönlich mit dir connected, also die Daten sind ja trotzdem anonym, aber dann hast du sofort einen Tag: trockene Haut, okay, pass auf, perfekt. Wenn wir Mails raushauen, dann am besten für trockene Haut.
2: Ja, und wenn du auch dann siehst, oh, ich liebe sowas, äh, bestellt, wenn du die immer so in vier Wochen Rhythmus bestellst, da kommt natürlich nach genau 27 Tagen: na, ist die Tube schon wieder leer? (lacht)
1: <lacht> okay, das <lacht> ist oh, jetzt ich mein- halt
2: schon eher dann so, so, so ein Hack, um erneut zu verkaufen, nicht so persönlich. Aber ja. ja, deswegen willst ähm, halt du ein, bisschen von, ja.
1: ein Verbrauchsprodukt hast, was, ab, was abläuft.
2: Ja, ja.
1: also irgendwann stellt sich immer die Frage: Wer ist so ein Premium-Kunde, der genau die Dose leer macht und nach Verbrauchsanweisung verbraucht? Also, also habe ich noch nie ja, gehabt. Ja, gut,
2: man w- sollte das in einem gewissen. Aber auch da könntest du jetzt wieder Bedingungen machen. Wenn nach 28 Tagen nicht schon bestellt, dann frage sieben Tage später.
1: Ja, ich okay, bin letzt, geil,
2: ja. ich falle selber immer drauf rein, wo ich meine, ich habe selber diese E-Mails schon geschrieben und gebaut und trotzdem habe ich ein paar Bestellungen gebraucht, bis ich gepeilt habe, dass Flaschenpost mir immer Freitags schreibt, Na Erfrischung gebraucht und ich dann <lacht> immer, ach ja, ich brauche brauch ja noch eine Kiste Bier, weil morgen kommen <lacht> meine Jungs zum Fußball gucken. Ich habe drei oder vier Bestellungen gepeilt, bis ich dachte, die E-Mail habe ich letzten Freitag auch bekommen, <lacht> so weil es war so genial. Die Zeit für eine
1: Erfrischung, ja.
2: Geil. Aber genau das ist das
1: Ding
0: finde nicht. Das, das gute genial. Firmen machen solche Sachen nicht reaktiv, also ein Customer hat ein Problem, wir reagieren gut drauf, was schon mal die Grundvoraussetzung ist, sondern proaktiv. Zum Beispiel das Mückenspray proaktiv gebracht. Ich habe nicht erst danach gefragt oder proaktiv in WhatsApp geschrieben. Ich habe nicht erst gefragt, wie kann ich hier eine Rolle ausleihen. Und genauso, glaube ich, die On-Top-Sachen, auch wie Philipp vorher meinte, dass jemand von sich aus sagt, hey, wer hat heute Geburtstag, ohne dass jemand fragt, hey, meine Freundin hat Geburtstag, könnt ihr vielleicht einen Kuchen bringen oder so. Ich glaube, das sind so die richtigen Sachen, die richtig krassen Kundenservice ausmachen und auch so einen richtig bleibenden Eindruck hinterlassen, wo auch jemand äh, gerne darüber spricht und Freunden weiterempfiehlt und erzählt.
1: Und das ist ja alles auch gerade so Sätze, im Hotel ist vieles, das kostet Geld. Ein warmes Handtuch kostet Geld, ein Drink kostet Geld, das Smartphone kostet Geld. Das ist alles on top. In einem Restaurant, es kostet nicht Geld, freundlich zu sein. Es kostet kein Geld, diese extra Meile zu gehen und bei einer Reservierung eben hinten aufzuschreiben. Wenn du einen Customer Service hast, du machst Verkäufe, jemand beschwert sich, es kostet kein Geld, einfach eine Kill-them-with-kindness-Mail zu schreiben. Äh, das ist nur ein bisschen Aufwand, klar, aber du kannst doch eh alles skripten. Du kannst dir doch für jeden Scheiß irgendwelche Vorlagen bilden. Uh, da machst du halt einen individuellen Satz rein, pfefferst das raus und also finde ich, also ich finde es richtig geil.
2: Ich suche gerade nach ja. meiner Mail von Flaschenpost. Die muss ich <lacht> doch eigentlich heute wieder Oder,
0: bekommen. bestes Beispiel, ich bin gestern am Flughafen München gelandet, poppt eine Notification von Juba auf, na, Bock auf die Wiesen? Wir können nicht direkt <lacht> zu den Wiesen fahren.
1: <lacht> <lacht> so reaktiv wie so ein Lava. okay, wenn ihr das <lacht> sagt.
0: Habe ich auch direkt an euch weitergeleitet, weil es einfach so geil war. Ja. Ich bin zwar dann nicht zu den Wiesen gefahren, aber habe trotzdem mich übergenommen äh, zu unserem Auto.
1: Okay, 20 September, oh, wir vermissen hab dich. Mein, ich habe einfach mein Glas vom Tisch gehauen. <lacht> <lacht>
2: äh, Chris, erzähl mal, äh, nee, doch, erzähl mal vom Tagebuch, wie läuft's? Ach so, ja, so viel gibt es gar nicht zu berichten. Wir hatten ja im letzten Podcast darüber gesprochen, dass, ich weiß nicht, ob du es auch wolltest, äh, aber dass ich es auf jeden Fall mal wieder testen will. Ich bin jetzt am fünften Tag. Es hat genau das funktioniert, was du prophezeit hast. Morgens funktioniert am besten und beim Kaffee. Im Moment ist es so, ich stehe auf, mache meiner Freundin einen Kaffee. Da nippe ich zwar einmal dran für den Geschmack, aber das ist, reicht mir morgens nicht. Und wenn sie dann aus dem Haus ist, mache ich mir nochmal meinen eigenen Kaffee, setze mich hin. Und genau dann passt es einfach perfekt. Deswegen habe ich es jetzt auch Coffee-Journal genannt bei mir. Und ja, also ich hab, bin jetzt fünf Tage drin. Wer <lacht> schreibt, du nippst und dann grummelt der Bauch. Ja, das auch. (lacht) Das ist eine kleine Unterbrechung dann. Ähm, Ne, was mir jetzt aufgefallen ist, der erste Tag war voll schwer, weil ich tausend Sachen noch im Kopf hatte. Und so gefühlt an dem Tag habe ich dann ein bisschen was aufgeschrieben, was mir aufgefallen ist, also was ich im Kopf habe. Am nächsten Tag nochmal. Am dritten hatte ich schon gar nicht mehr so viele Gedanken, wo ich das Gefühl habe, die muss ich zu Papier bringen. Und Gestern und heute, also Tag 4 und 5, war schon fast so ein bisschen. Ich weiß echt nicht, was ich schreiben soll. Und habe einfach. Am Anfang waren es, glaube ich, ein bisschen mehr Business-Themen. Und heute waren es so Sachen wie: Boah, eigentlich lief die Woche richtig gut. Ähm, nächste Woche habe ich Lust, beim Sport das zu machen und mal gucken, was der Tag so bringt. Fertig. Mehr ist mir gar nicht eingefallen, aber ich dachte, ich habe auch gar nicht mehr, ja. was, mir, was mir auf der Seele liegt. Ja, und mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Eine Sache, genau die das vielleicht ich vielleicht machen morgen auch
0: will. Sorry, ich spreche
2: jetzt mal. Äh, ja, ist, ähm, es gibt das Buch The Daily Stoic, also der tägliche Stoizismus und das sind 365 Seiten, wo einfach eine Frage draufsteht, wofür bist du heute dankbar, was möchtest du dieses Jahr noch lernen, was glaubst du hältst dich gerade bei deinem Erfolg auf oder so, also einfach irgendeine random Frage jeden Tag, damit du was zu schreiben hast. Am Anfang dachte ich, voll unnötig. Ich habe doch eine Milliarde Gedanken. Ich brauche keine Frage. Und jetzt bin ich bei Tag 5 und überlege mir, ob ich mir dieses Buch mal hole, um zumindest diese Fragen als Inspiration zu haben. Ich weiß nicht mal, ob ich es in das Buch selber reinschreibe, sondern ich nehme dieses Buch, schlag das vielleicht einfach auf irgendeiner Random-Seite auf und sage, die Frage mache ja. ich heute.
1: Ja. ja.
0: Five-Minute-Journal und Co. Das habe ich mir heute Morgen auch überlegt, weil ich, heute Morgen hatte ich mir einen Kaffee gemacht und dachte ich, ah Moment, äh, Chris und Philipp haben gestern äh, letzte Woche über Journaling gesprochen und da, ich habe noch im Kopf gehabt, dass du es Coffee-Journal genannt hast oder habe ich es irgendwie in WhatsApp mitbekommen und habe dann direkt auch angefangen, äh, heute das erste Mal nochmal wieder Journal zu schreiben. Und genau die gleichen Gedanken hatte ich auch, weil ich habe eine komplette Seite vollgeschrieben, weil ich halt von den letzten drei Wochen so viel Stuff im Kopf hatte, äh, was ich angesammelt hat, dass ich überlegt hatte, boah krass, äh, soll ich jetzt irgendwie ein Format machen? Soll ich vielleicht so typisch... Wofür bin ich dankbar? Was sind Probleme? Was sind Ziele? Was will ich heute erreichen machen? Oder soll ich einfach runterschreiben? Dann Deswegen das wollte ich sowieso noch fragen. Das heißt, aktuell schreibst du einfach Freestyle, aber du denkst, dass du vielleicht irgendwann so ein bisschen themenbasiert was machen willst.
1: Genau, also ich habe es auch immer Freestyle gemacht. Ähm, ja, also ich würde es Freestyle machen, was dir was, was auf die Seele liegt. Und dann, wie schon Chris schon sagt, irgendwann hast du dann nichts mehr. Und dann, dann ist es also Finde ich so am besten. Ich, also du kannst auch fünf Fragen dir aufschreiben, um so ein bisschen zu wissen, worüber du schreiben sollst. Oder Dankbarkeitsfragen oder was auch immer. Ja. Dann ähm, ist es auch ganz geil. Okay, Freunde.
0: War ein cooler Podcast. Nach drei Wochen wieder. Wird Zeit, ja. dass wir das wieder regelmäßig jetzt machen. Jetzt nochmal richtig
1: schön ins Kofir rein. Da habe ich Bock drauf.
0: Ja, Wir werden weiter berichten. Alles klar, Und in diesem Sinne, bis nächste Woche. So Einmal auf aim7-hackers.de Wer noch nicht Mitglied ist, und ansonsten sehen wir den Rest in den Calls. Bis Spannend, dann, tschüss, mach's du. gut. Ciao. Das war die AMZ Hackers Bestseller Show. Jeden Montag überall, wo es Podcasts gibt. Abonnier doch einfach kurz den Kanal, damit du kein Update mehr verpasst. Wenn du auch zur AMZ Hackers Community gehören möchtest, dann besuch uns doch mal auf unserer Webseite unter amesie-hackers.de und trag dich ganz unverbindlich auf unsere Warteliste ein. Ciao und bis nächste Woche.